0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast del Camionero Geek Grabando desde el Realme GT Neo 3T Edición Dragon Ball eh, Ya sé que se escucha bien He escuchado el audio que subí eh, anterior a este podcast Y sonaba bien, tanto por el altavoz de abajo O sea, por el micrófono de abajo Que es el que estoy ahora dirigiendo el teléfono en mi boca Como ahora, que estoy hablando por el de arriba Justo antes de empezar a grabar Me acaba de mandar justamente un audio de Telegram eh, José de Frente al Cliente, del podcast Frente al Cliente que recomiendo, diciéndome que joder, si no tienes nada más para grabar podcast, con ese teléfono vas muy apañado, y es verdad realmente suenan muy bien los micrófonos de, de este telefonito, tío o sea, rollo micrófono lo que pasa que no es barato vale como 500 euros este teléfono pero bueno, aparte de un micrófono para podcast tendrías un mini ordenador y una cámara de fotos, etcétera me está gustando mucho, eh? va muy bien me, de hecho me gusta más que el anterior Realme y mira que el otro era creo que un poco más caro incluso pero este me está de momento me está yendo como todos los Realme como un reloj y, y funciona todo correctamente y es guapo, la cámara va bien no satura cuando grabas en 4K no se calienta nada cuando estás grabando mucho rato en 4K eh, no sé, será el procesador que lleva el Snapdragon 875G y, y el otro lleva un Dimensity 8100 no sé, igual es que no le sientan muy bien los, los Dimensity al Realme en, en ese, ese Dimensity a lo mejor, ese Mediatek pero bueno, tampoco es que fuera un desastre ese teléfono simplemente que este va un pelín mejor porque va perfecto, simplemente bueno, eh, antes de empezar el podcast que ahora voy caminando por aquí Estoy probando el GPS con Runkeeper de, de fondo Y esperando a que se haga un poco más de noche Para probar bien bien la cámara Pues iré caminando Y grabando un pequeño podcast Nada, quería mandarle un, un saludo Un abrazo a mi amigo SR Ché Miguel Que tiene ahí su canal de Youtube Twitch que está ahora un poquito un asunto familiar un poco jodido la verdad y le mando muchos ánimos ¿sabes? así que nada eh, ya sé que no va a escuchar el podcast porque no escucha nada mío ni, ni ve casi ningún vídeo pero bueno arroba srchmiguel, y ir por ahí a, a, a darle ánimos bueno, ¿qué es lo que tengo apuntado aquí? en Google Keep vale, la primera anécdota iPhone hace poco hice un vídeo de un iPhone 12 Pro Max, el cual estuve utilizando yo como teléfono personal y me fue perfecto. O sea, una pasada. Como igual que si fuera nuevo y todo genial. Ese iPhone se lo he pasado a mi mujer ahora, que, que tenía el 12 Pro. Pues desde que se lo pasé, las notificaciones le fallaban. Y yo, joder, macho. Qué mierda, tío. No le llegaban al reloj y en el iPhone, pues yo le mandaba un WhatsApp, le llegaba el primero. Eh, se iluminaba la pantalla de bloqueo Unos segundos Y vale, y ya está Pero si le mandaba otro Ese ya no encendía la pantalla de bloqueo Ni hacía sonido ni, ni nada Tenía que activar la pantalla Para ver que en la pantalla de bloqueo pues Había más Whatsapps, ¿sabes? Pero es que claro, ella lo lleva siempre en silencio Completamente porque le llega todo el reloj A la Apple Watch Y claro, no le llegaba ninguna notificación Ni de Telegram tampoco Bueno... Eh, después de estar revisando que todo estaba correctamente configurado vamos, como lo ha tenido siempre porque ella siempre utiliza iPhone o sea, no, no había que mirar mucho la verdad simplemente lo en segundo plano y todo lo mismo, ¿sabes? pues nada eh, la solución dije ya verás que va a ser por haber metido una copia de seguridad del iPhone 12 Pro al iPhone 12 Pro Max bueno, pues solución coger restaurar de nuevo el teléfono y, y hacer una bueno hacer primero antes de restaurarlo una copia de seguridad pero de ese iPhone del iPhone 12 Pro Max hacer una copia de seguridad restaurarlo y meterle la copia de seguridad del iPhone 12 Pro Max que alguno diréis bueno pues a lo mejor arrastras el fallo no porque ya lo tienes desde el iPhone 12 Pro y, y aquí has hecho una copia de seguridad con ese fallo y ahora haces una restauración y le metes esa copia de seguridad pues a lo mejor se lo puedes a meter bueno pues no, la verdad es que ha ido todo bien. Así que el problema simplemente era que al hacer eh, una, una restauración y meter una copia de seguridad del iPhone 12 Pro al iPhone 12 Pro Max, pues el, las notificaciones fallaban más que unas copetas de feria. fallaban no, fallaban muchísimo. Era como si no tuviera, ¿sabes? Al reloj no le llegaba nada ha sido restaurarlo, meter la copia de seguridad que he hecho justo antes de restaurarlo que ya estaba hecha con el iPhone 12 Pro Max y ya funciona todo genial como siempre mi queja es, pues la siguiente, como siempre que estoy cansado de escuchar eh, a gente así muy fanática de Apple que las copias de seguridad de Apple son lo mejor del mundo que es lo mejor, que te deja el teléfono perfecto que no tienes que hacer casi nada, no sé qué sí, sí, es verdad, es verdad que si te sale bien, como esta última que he hecho yo es una pasada porque está todo ya lo recuerda todo, no tienes que iniciar ni sesión, yo creo, o si no pues con la cara es un momento eh, pero si no yo ya porque soy perro viejo y ya me olía que sería esto la copia de seguridad, pero si no estoy seguro de que habría gente de que iría hasta el servicio técnico para ver qué le pasaba al teléfono después de investigar, romperse la cabeza y es que no es la primera vez que pasa o sea, se fardan mucho de las copias de seguridad pero cuando hay un problema así un poquito así complicado enseguida lo que tienes que hacer es perder tu copia de seguridad porque si no me hubiera ido bien si el problema lo hubiera arrastrado la otra solución hubiera sido restaurar el teléfono pero no meterle ninguna copia de seguridad Así que hubiera restaurado el teléfono de cero y entonces se ha por culo. Tienes que bajarte las aplicaciones una por una, configurarlas, etc. Y es un coñazo. Entonces, ya la famosa copia de seguridad de ellos, pues sería a tomar por culo porque no la podéis utilizar. Esa es mi queja. Que va muy bien, pero cuando va bien. Porque cuando hay problema y no la podéis utilizar, es una mierda. La verdad, ¿sabes? Y estas cosillas no me suelen pasar en Android. Esto exactamente no. Vale, lo más grave que me ha pasado últimamente en Android ha sido eh, por clonar, por hacerlo diferente un teléfono a otro, ¿sabes? Ya sabéis que cada semana cambio de teléfono y normalmente pues no utilizo aplicaciones de clonado ni nada, simplemente le meto en mi cuenta de Google y se empiezan a descargar las aplicaciones del último teléfono que he tenido y ya está, ¿sabes? Pero en el último como era, como he pasado de un Realme a otro Realme pues he querido utilizar la aplicación que tienen ellos Pero claro, antes de, de utilizar su aplicación, la de clon Utilicé la de Google Que en Google te dicen que si quieres conectar un cable USB-C a ambos teléfonos Y pasar las cosas, los datos Pues hice eso, que es lo primero que me pedía Si quieres otro teléfono antiguo y tal y lo conectas, puedes pasar digo, venga, vale Pero luego una vez que se pasó todo Dije, hostia, voy a utilizar esto del clon al teléfono de un realme a otro, ya que los dos son realme, digo, así lo tendré todo todavía más igual que el otro y me costará menos configurarlo, menos tiempo pues bien, eh, cuando terminó efectivamente lo tenía todo así muy bien colocadito todo muy bien He restaurado, todo igual, de hecho me llamó mucho la atención que cuando abrí WhatsApp en el nuevo teléfono no tuve que meterle mi número de teléfono para que me mandasen por SMS un código para poder iniciar sesión en Whatsapp antes tengo que meter el PIN porque yo tengo la la seguridad esa de que tengo que poner un PIN aparte del SMS que me mandan no tuve que hacer nada ni mi clave, ni SMS, ni nada estaba la edición el inicio de sesión ya abierto con los mismos chats que tenían en el otro Realme y todo, dije hostia ¡Joder qué pasada, ¿No? esto de clonar el teléfono que rayada Sí, pero a cabo de unas horas me di cuenta de que en los chats de WhatsApp la gente no tenía nombre, estaban todos con su número de teléfono y en, en WhatsApp yo ya, no, ya no veo la opción de darle a sincronizar contactos de nuevo o así como antiguamente podías hacer, ¿sabes? Así que... Eh después de ver que en los contactos en la agenda los tenía todos y el problema estaba en, en WhatsApp me acordé de que cuando hice la clonación no me pidió nada ni el número de móvil ni nada digo esto huele a que se copió todo de lujo pero algo ha fallado y efectivamente eh, borré WhatsApp la instalé de nuevo me pidió el PIN y todo eso me mandaron el sms y cuando se sincronizó los contactos ya estaban ahí perfectamente ¿sabes? así que no sé yo, ¿eh? esto de clonar los, los teléfonos de uno a otro si va muy bien o a lo mejor no va bien el hacer los dos métodos, los que hice yo, pasar la información por cable de uno a otro y luego encima clonarlo ¿sabes? no lo sé, ya veremos con el próximo teléfono, bueno, no, no lo veremos porque el próximo ya lo tengo medio configurado que es el Z Flip 4 y ahí WhatsApp no lo tengo iniciado porque aún tengo la SIM en este, ¿no? pero todo lo demás lo he configurado como siempre, como hago siempre, tranquilamente, sin clonar nada y no me está dando ningún problema. Bueno, cambiando un poco de tema y hablando de micrófonos, os dije que me compré el Rode o el Rode PodMic, un micrófono indicado para podcast, pero que yo mayormente quería para YouTube y ya lo tengo en casa me llegó un día antes de lo esperado, da una alegría cuando estás esperando algo y los de amazon te dicen no llega hoy y tú ya guay, se adelanta un día, un día de puta madre pues sí, ya lo tengo en casa, ya he estado haciendo bastantes bastantes pruebas tuve que irme a comprar un, una clavija eh, que me hacía falta para conectar el bueno lo que os explique, la movida esta para poder utilizarla directamente con la cámara, sabes, enchufándolo a, a la tarjeta de sonido que, yo, que tengo yo de Rode y de ahí sacar un cable de audio que va a la cámara y entonces el, el sonido que recoge el, el Rode, el micrófono Rode XLR que va enchufado a la interfaz de audio sale por un cable jack 3.5 de la interfaz de audio hasta la cámara y se conecta en el micrófono de la cámara en la toma jack y entonces la cámara recoge el sonido del micrófono xlr y bastante fuerte ¿eh? o sea bastante bastante bien de todas maneras tengo que hacer bastante más pruebas porque quiero ver si puedo conseguir un sonido todavía mejor he comprado una, una piececita que vale unos 33 euros en amazon que es un amplificador que no me hace falta para nada en la cámara porque suena ya muy fuerte pero a lo mejor suena tan fuerte porque lo tengo que tener con el volumen de la tarjeta de sonido bastante fuerte cuando lo uso en el ordenador y luego la cámara no sé si tengo que hacer pruebas no he probado a regularlo mucho pero aunque suena de puta madre o sea, <ríe> suena muy bien Incluso sin el amplificador este que tengo que ponerle En el ordenador cuando hago directos o algo Que estuve en un directo anoche En un directo anoche de monos del espacio Y me decían que se me escuchaba muy bien Y luego yo hice un pequeño directo en Twitch Para comprobar a ver qué tal el sonido y efectivamente se escucha, se escucha muy profesional este micrófono ya viene graduado para que las voces suenen muy a radio y me encanta o sea, y, aún no, no, no estoy, y aún no lo tengo configurado bien 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 porque le estoy pillando el rollo pero cuando le pille el rollo eh, creo que voy a tener un audio bah, acojonante otra cosa que estoy probando es un accesorio, bueno, un reposacabezas que le compré a mi silla Herman Miller Esta silla ergonómica que te da 12 años de garantía porque vale 1.300 o 1.500 euros Esa, esa es la silla que utilizo yo Silla ergonómica con rejilla que en, puedes estar mil horas ahí sentado y no te duele nada, no sudas Vamos, es brutal, es una silla espectacular pero no tiene reposacabezas en principio cuando estás editando yo no utilizo reposacabezas para nada porque estoy recto y no, no apoyo la cabeza para descansar pero cuando termino de editar sí que me gusta apoyarme para ver lo que he grabado o cuando estoy jugando a la consola pues también puedo jugar más tranquilo con la cabeza apoyada y esta silla no tiene eh, reposacabezas Bien así, ¿sabes? No, no, no tienen este modelo, la Aeron Aeron, no tiene. Tenéis el vídeo en, en mi canal de YouTube. Bueno, conclusión, que venden reposacabezas para esta silla, pero aparte. No son ni de la marca. Cada marca hace su reposacabezas para esta silla, adaptable. Algunos son universales, algunos específicos para esta marca. Y yo me he comprado uno, que es de la marca Atlas. Después de ver un vídeo donde analizaban cuatro o cinco, reposacabezas para esta silla este fue el que más me gustó tampoco soy tonto fue el, el último de la lista y el más caro porque me ha costado como los gastos de envío no sé si los 200 dólares o algo así porque no, no estaba en Amazon ni en Ebay España ni nada, a su propia página y sí, es carito pero es que claro, la silla no es barata entonces entiendo que el reposacabezas pueda valer perfectamente eso si lo vendieran los de los de Herman Miller. Y la verdad es que una vez puesto, porque ya me llegó, y ya lo he probado, parece una extensión de la silla. O sea, parece que la silla la venden así. Es muy bueno. O sea, es caro, pero es, tiene la misma calidad que la silla. No parece para nada un añadido que la haya puesto yo aparte. Cuando tenga tiempo haré un vídeo, porque esto como lo he comprado yo para mí no me lo ha mandado a ninguna tienda, no tengo que hacer vídeo ni siquiera si no quiero, así que cuando tenga tiempo, porque tengo un montón de cosillas acumuladas en casa para grabar, pues quizás haga un vídeo en YouTube mostrándolo por si alguien que tenga una silla igual, pues también quisiera ponérselo, ya que ya os digo... Le queda como un guante. Parece que la silla saliera así de, de, de fábrica y encima, pues para esos momentos en los que quieres apoyar la cabeza, pues no va nada mal. Porque es que encima es mega ultra configurable en altura, en profundidad, o sea, hacia adelante, brutal, brutal, y queda súper bien. Lo siguiente que tengo apuntado es una anécdota con Google Lens ¿Os acordáis que hace poco os hablé de la aplicación, no? Que estaba súper bien para traducir, inclusive vídeos en YouTube Bueno, pues está mi hijo jugando con, con su madre al juego este de mesa de El Precio Justo Los de España lo conoceréis, los de fuera de España no lo sé, ¿vale? Pero bueno, te hay un juego de mesa, se llama El Precio Justo y te pone ahí unas tarjetas con unas cosas y te dicen que adivines el precio de, de las cosas que aparecen ahí, ¿no? las tarjetas y ese juego le tengo manía porque siempre ponen cosas y te ponen, a ver, ¿qué cosa de aquí vale 300 euros? por ejemplo y te ponen varios artículos que podrían valer perfectamente todos 300 euros dependiendo de la marca que compres ¿sabes? sin ir más lejos, hoy coge y me dice a ver, eh, la solución era esta, no sé qué, no sé cuánto, no sé. Era una silla económica. Digo, anda, mira, esto me suena a mí, ¿eh? Esto a lo mejor sea un poquito. Y digo yo, puede ser como máximo hasta 300 euros o un precio mínimo de no sé cuánto. Digo, a ver la silla, digo, uoh, esta silla como mínimo vale 300 euros. Digo, así que 300 euros. Y no era la respuesta correcta, eran en 230 y algo. Digo, sí, pero un momento cojo la aplicación de Google Lens, le hago una foto a la silla y me manda automáticamente eh, pues, fotos de la silla en varios colores, pero bueno, he encontrado incluso del mismo color, que era blanco y estaba en una tienda de Estados Unidos, 1.008 dólares digo, mira, para que veas lo fiable que es este juego, ¿sabes? 234 euros, ¿no? sí, ¿vale? esta silla, 1.000 dólares, para que veas tú lo fiable que es Así que con Google Lens es que vamos, eh, es una pasada tío, me encanta utilizarla Otra cosita que tengo apuntado por aquí es que he hecho otra compra en Amazon Ya os digo, compro muchísimo en Amazon, o sea, compro mucho, o sea, cuando deciros mañana me llegan dos cosas Una funda para el teléfono de mi hijo y el amplificador este Pasado mañana me llega a otra, pero es que antes de ayer me llegó otra, ¿sabes? O sea, compramos muchísimas. A veces digo, joder, tío, si hubiera esperado un par de días, en un viaje me lo pueden traer todo. Pero es que no planeamos las compras. O sea, a lo mejor necesito esto. Hostia, ¿qué hago? ¿Me pego una pateada o me voy con el coche buscando de tienda en tienda a ver si lo tienen? ¿O me voy a Amazon que sé que lo tengo en casa en dos o tres días? Pues, ¿qué hago? Lo compro en Amazon y me ahorro la gasolina en el tiempo, obviamente. Lo del, lo del adaptador que necesitaba para el micrófono lo fui a comprar a Mediamark. ¿Por qué? Pues porque soy un ansia si no quería comprarlo en Amazon y quería probarlo ya, ¿sabes? El micrófono. Y entonces me fui a Mediamark, me gasté 4 o 5 pavos y me compré el adaptador este de, de Jack, eh... Gordo a jack más fino, ¿sabes? Adaptados. Tengo uno, pero es de rosca, que es el que utilizo con los auriculares Beyer Dynamic. Y yo necesitaba uno normal, que no fuera de rosca. Pues como no quise esperar, eso sí que lo compré en media mal. Pero todo lo demás, es que, si pudo, lo compré en, en Amazon, tío. De hecho, me compré un cable para el micrófono, que era para conectarlo directamente a la cámara. Es XLR por un lado. Y jack 3.5 por el otro Y así conectar el micrófono directo a la cámara Para probar A ver si la cámara tuviera suficiente energía Para mover ese micrófono de XLR Que lo dudo, pero bueno Es una prueba que quiero hacer Compré el cable equivocado Porque era macho Y tenía que ser hembra por la parte de XLR Y, y pues no pasa nada Lo vuelvo a meter en la bolsa Lo llevo a un Celeritas Una papelería de estas Y se devuelve a Amazon súper fácil O sea, un cable que viene en una bolsa eso se puede vender a cualquier otra persona... Porque es que vamos... Lo he usado... 30 segundos... Enchufarlo, desenchufarlo... Y volver a meter en la bolsa... ¿Sabes? Bueno, enchufarlo no... Porque no he podido... Así que... Como veis... Compro muchísimo en Amazon yo... Solo por el hecho de las compras... A mí ya sí que me... Seguramente me saldría cuenta... Pagar los 50 pavos... Aparte que Amazon Prime Video... también lo vino. Bueno... Eh, otra cosa que hemos comprado... Y ya no es el hecho de que lo haya comprado... Y que yo no supiera que existía... Sino porque es que da... Puto miedo... Instagram Instagram está, o sea, pero ya no te digo que esté escuchando o, o cuando tú estás buscando algo en el navegador de tu teléfono y ves que a lo mejor en Instagram empieza a sacarte publicidad por ejemplo, yo estoy buscando cables XLR para micrófonos pero si como hago una búsqueda muy, un poco a fondo en el teléfono seguro que me van a aparecer publicidad en Instagram sobre cables XLR micrófonos XLR todo esto sí, seguro porque me ha pasado, o escuchar un podcast que está hablando de alguna temática que yo no he buscado nunca, eso y en el teléfono al día siguiente Instagram enseñarme publicidad de lo que estaban hablando en el podcast, o sea, lo tengo asumidísimo que nos escuchan lo que hablamos, lo que buscamos en el teléfono sobre todo, etc pero esto, que además he comprado me ha sorprendido porque era, o sea, es muy surrealista yo no sé si vosotros sabíais que existen deflectores para aire acondicionado. Pero qué es un deflector para aire acondicionado? Bueno, os cuento mi caso. Tenemos un aire acondicionado en el salón, ¿vale? Es nuevo, tira mucho aire frío, o sea, funciona muy muy bien. ¿Y qué pasa? Que, es que poniéndolo a 25 grados o incluso 26, el aire llega hasta la otra punta de la sala que está en la rinconera, el sillón y el aire pega muy directo y justamente debajo del aire acondicionado está la mesa donde comemos, ¿sabes? y las aspas las puedes mover para arriba o para abajo, ¿sabes? pero da muy fuerte, o sea, molesta el aire llega un momento que molesta y lo tienes que ir parando o lo tienes que hacer como, como esta gente pero claro, si, no, si lo ponemos a menos de 25 o 24 grados, ¿qué pasa? que en el salón hace mucho frío pero las dos habitaciones que tenemos a continuación del salón pues entonces ya no llega el aire, ¿sabes? Llegaría muy, muy flojido, así que tenemos que estar como un poquito con frío en el salón para que se enfríe toda la casa y por la noche podamos dormir, ¿sabes? ¿Qué pasa? Pues que el aire nos molesta, porque nos da ahí muy de bellón. Pues existen deflectores de aires acondicionados. ¿Qué, ¿Qué son? Pues seguramente haré un vídeo, porque yo no sabía ni que esto existía. Es más, hice uno, sin saber yo que existía esto que lo vendían, yo hice uno... Con una cartulina que simplemente la pegué en la parte de arriba del, del aire acondicionado La enrollé como a modo de canuto de círculo Para que envolviera el aire y así el aire pues saliera por los lados de la cartulina, ¿sabes? Y no directo ¿Pero qué pasa? Porque pues cuando quieres que te dé, pues tienes que estar despegando la cartulina y era una mierda, ¿sabes? Pero en verdad eso era un deflector ¿Qué es lo que existe? Bueno, pues Instagram me ha recomendado Uno el cual pues se coloca a modo como como si fuera una visera o algo así pero regulable, como si fuera una pala que pusieras delante del ventilador así blanco también del mismo color y tú puedes regularlo, puedes moverlo hacia arriba, hacia abajo para que el aire pues pegue directamente en el techo si quieres o abajo, directamente en la pared pero en la parte de abajo para que no te dé de frente y la gente lo utiliza y le va muy bien. ¿eh? Los comentarios de, de Amazon lo pone que la gente que, que tiene el mismo problema que nosotros porque a veces no puedes poner aire acondicionado en un sitio donde no te pegue directo y es una putada porque no tiene más espacio. Pues esto va de lujo. Hay de todos los precios. De 50, de 40, de 20, de, de hasta de 13 euros he visto. El nuestro creo que nos ha costado 30 y pico de euros porque era alguien más me convencía pero hay muchos, eh, y, y en Youtube hay algún que otro vídeo, por si queréis haceros la idea de lo que es o si tenéis ese problema pero lo que a mí me, me da un poco de miedo ya incluso, es que de este tema, de este tema de lo del aire acondicionado, de un deflector y tal no hemos hablado nadie en casa, o sea, hemos hablado de joder, este puto aire acondicionado Joder, nos pega muy directo y las aspas hay que moverlas para arriba o para abajo según si estamos comiendo ahí o estamos en el sofá para que no nos pegue tan directo el aire. Pero en nunca, porque no sabíamos que existía, nunca hemos dicho en la vida a nadie en la casa necesitamos un deflector para el aire acondicionado. Nunca, nadie, nunca. Y coge y me lo recomienda Instagram, tío. O sea, es, ya da un poco de miedo, ¿eh? es brutal. Pero en este caso a mí me ha venido bien, porque no sabía que existía y mira, se ve que poniendo la oreja me ha dicho, uh, creo que a este le hace falta esto me lo ha puesto ahí, efectivamente a lo mejor no he comprado el que me recomendaba él pero gracias a eso he sabido que existían me he puesto a hacer ya una búsqueda y he elegido luego el que a mí más me convenía porque el que me había puesto Instagram era el más caro ¿sabes? y para terminar el podcast tengo aquí apuntado a unos temitas de. porque escuché el otro día un podcast de Encuentro y comentaba que que había ido con un amigo suyo Haciendo conducción económica Y que habían ahorrado un montón de gasolina ¿no? Y no sé por qué venía el tema Pero sé sí que dijo Yo yo que en el coche no, nunca nunca reviso la rueda La presión ni nada Yo la verdad es que tampoco ¿eh? o sea, Yo cuando Yo cuando reviso algo Es porque un chivato del, del coche Me está avisando Mini San Juke es de 2014 Y cuando una rueda pierde un pelín de aire me salta un chivato no me dice qué rueda porque depende imagino que del coche cuanto más caro sea pues más eh, más moderno es eso y te dirá pues te pierda la de la delantera izquierda a mí no me dice eso me dice que una pierda una pierda <risa> me sale simplemente un chivato que son una exclamación con dos paréntesis o sea una exclamación entre paréntesis en naranja si no recuerdo mal y eso quiere decir que alguna rueda está perdiendo un poco de aire entonces cuando me salta el chivato ese me voy a una gasolinera que ya no voy a ir más a la gasolinera por lo que expliqué en otro podcast ya tengo inflador propio en el maletero y compruebo la presión de los neumáticos y cuando veo el que está un poquito más desinflado pues a ese es el que le meto un chute de aire y en cuanto arranco el coche, pues o el chivato desaparece o aprieto el botón menú que tengo a la izquierda abajo de, de, del coche, le dejas unos segundos apretado y se borra el error porque yo ya sé que está bien, ¿sabes? Pero quitando eso, o sea, yo hace mucho tiempo que no, que no reviso nada. O sea, los camiones es otra cosa. los camiones, a veces, según la empresa, tienen por obligación cada mañana revisar, por ejemplo, los niveles de aceite, el líquido de frenos, sobre todo en el mercado de Ahí sí que serán súper súper estrictos Y apuntarlo además en una hoja sabes que poner cada mañana A lo mejor son las 4 y 20 de la mañana Tienes que estar ahí que no ves una puta mierda Porque es de noche Pero tienes que hacerlo, comprobar si está bien y apuntarlo Tal día sí venga Tenía bien el aceite, bien el líquido de frenos Claro, cuatro cosas Pero igualmente aunque no lo hicieras los vehículos que son ya más o menos modernos te avisan, los chivatos te dicen cuando falta aceite, cuando está demasiado caliente el motor o el agua, lo que sea otra cosa es que sepas interpretar los chivatos, pero bueno, para eso tenemos el manual de instrucciones y si no lo tienes pues lo buscas en Google y, y yo siempre hago eso, lo miro en Google y punto, ¿sabes? si no lo encuentro en el manual de instrucciones pero vamos, que es eso, que no... ya hace mucho tiempo ya que no que no miro a ver con qué si me falta la ah, presión de las ruedas y todo eso, que va, que va si no me avisa el chivato, yo paso directamente bueno, eh, que tengo apuntado por aquí eh, sobre el podcast en el que hablaba sobre este tema eh, me encuentro joder, ahora no me sale el nombre que tengo apuntado por aquí ah, vale el tema de la conducción económica que yo lo conozco así, por ese nombre al menos aquí en Palma Mallorca y en el curso de CAP, le llaman así, el CAP es el certificado de actitud profesional son unos carnets que se inventaron para que además de sacarte el carnet de autobús o de camión o de trailer tengas que sacarte, si vas a transportar mercancías, el CAP de mercancías o el CAP de viajeros, si vas a llevar un autobús con gente que son 800 euros más cada carnet bueno, pues en ese cursillo que esta es fácil porque básicamente es de pura lógica lo que pasa es que son bastantes horas de asistencia pues te comen bastante la olla y sobre todo te explican cosas lógicas cosas que a lo mejor se te han olvidado de si hace mucho tiempo que te sacaste el carnet pero más que nada son de pura lógica y de educación vial y creo que a mucha gente que yo veo por la carretera, le haría mucha falta hacerse un, un cursillo de estos de, de CAP, aunque no fueran a conducir camiones, simplemente porque te explican cosas que son útiles en el día a día y, sobre todo, que son necesarias, como por ejemplo la educación vial y no ser un hijo de la gran puta cuando vas conduciendo y ir jodiendo a los demás, ¿sabes? Intentar no joder, ¿sabes? Al revés, la gente va a ver si puede joderte. La conducción económica te la enseñan muy bien ahí en el curso del CAP, te enseñan pues, el tema de las marchas, en lugar de estar cuando llegas a un semáforo y coger y poner punto muerto y empezar a frenar, pues ir reduciendo marchas para que el motor del camión cuando va reduciendo vaya parando el camión y no tengas que tirar tanto de los frenos y no fundir tanto las pastillas de freno. Y, no, y que no se te caliente también porque si llega un momento que yo que sé, estás en una cuesta abajo brutal y vas simplemente con los frenos apretados y tú vas cuesta abajo y no estás con una marcha que te haga reducir porque te esté ahí recortando va a llegar un momento que los discos de frenos te ponen rojos como la lava y ya no frena ¿eh? y deja de frenar el camión y eh, adiós, hasta luego te puedes poner el freno de mano o lo que tú quieras así que es muy recomendable primero, si llevas un camión utilizar el freno de motor que es un freno que es otro botón otra palanquita que hace que el, el, el motor haga como un y te frena más y luego aparte pues reducir las marchas para que la, cuando vas reduciendo pues te pare más el, el motor ¿no? pero esto también funciona en los coches de hecho yo desde que me saqué el cap hace ya un montón de años lo he estado utilizando porque es que claro como te acostumbras a conducir así todo el día al camión pues luego cuando coges el coche no, no cambias el chip es muy difícil Sí, si, vale vale ahora ya Voy a exprimir las marchas hasta el máximo No voy a cambiarlas ahí cuando toca Y voy a conducir diferente Que va, que va No, no. A mí no me sale, vamos si todo el rato conduzco igual El tema de las marchas también funciona perfectamente en los, en los coches Por ejemplo, llegar a un semáforo Y no poner punto muerto Hasta que llegues y te pares Te hace ahorrar el gasolina Bueno, no sé si lo sabíais Pero cuando vas con una marcha metida pero sin darle gas, el consumo es cero o sea, no estás gastando gasolina si tú vas cuesta abajo, un, con un poquito pendiente o recto, en recto, pero tu coche tiene la suficiente potencia como para que con una mancha engranada, la primera por ejemplo se mueva, que sepas que si no le estás dando gas eh, no estás gastando gasolina o sea, ahora, si coges y pones punto muerto y te dejas caer con la inercia, que sepas que estás gastando gasolina, ahí ya le entra gasolina. Así que esta pequeña tontería te hace ahorrar bastante gasolina, ¿sabes? Y además, eh, no, no estás frenando simplemente con las pastillas de freno. Estás frenando también con la ayuda del motor, por lo tanto, ahorras también pastillas de freno ahorras gasolina y pastillas de freno eso es una de las mil cosas que puedes utilizar de la conducción económica de camiones en los coches sabes o sea punto muerto ya sabes que gasta más que ir con una marcha en granada luego por supuesto cambiar de marcha cuando toca si tú exprimes mucho el coche eh, si te pasas de cuando toca cambiar la marcha pues obviamente llega un momento en el que ya no es el punto correcto y ya estás quemando más gasolina de la que toca y ya el consumo se dispara, ¿sabes? es cuando estás ahí no es lo mismo que cuando estás ahí en primera y enseguida cambias enseguida cambias ¿qué pasa? pues que sí, que si vas con con este rollo que yo le llamo llevar el coche dormido porque no lo revolucionas casi nada pues mira, ahorras, ahorras consumo o sea, ahorras gasolina y lo he comprobado, porque en Palma, Mallorca no tenemos mucha autopista que digamos, no es muy grande la isla pues la autopista que tenemos tiene un pedazo de trozo enorme donde por narices está obliga es obligatorio ir a 80 no podemos ir a 120, es a 80 y ponen multas ¿eh? si te pilla un coche por ahí de la policía o algo un radar de esos que vaya en el coche y tal y, va que vas a, y ve que, que vas a más de 80 te paran y te ponen la multa a mí no me la han puesto aún pero bueno, yo de momento de marcador voy a 90 más o menos, porque sé que son de marcador me marca unos 6 kilómetros más. Y luego tengo entendido que los radares nos saltan hasta unos 6 kilómetros extra. Así que si tocaría ir a 80, pues son 86, más 6 más, pues 92. Pero bueno, yo como mucho voy a 90 para estar tranquilo, ¿sabes? 90 de mi marcador, que luego en realidad pues es un poco menos y a mí de momento no me ha puesto nunca ninguna multa y yo ahí he hecho pruebas he hecho mediciones del trozo de autopista que voy a 80 y mediciones del trozo de autopista que voy a 120 con los dos coches, con el Juke que es diésel y con el caro que es gasolina y sí, los consumos son inferiores yendo con la sexta, con la marcha sexta a la última, a 80 que a 120 es verdad que en sexta, a 80 o 80 o 90, el coche está a punto de ratear ya, de estar ahí eh, 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 un poquito de gas pero ahorras gasolina lo tengo comprobado pero ojo con hacer esto porque mi anterior coche diésel no sé si fue por hacer esto o porque yo estoy acostumbrado a hacer conducción económica pues tuvo una avería que era de la válvula GR o algo así y no sé si me pasó más de una vez ¿vale? y cuando lo llevo al taller básicamente, ¿sabéis cuál era la solución que me daban en el taller? meterme en autopista Poner hasta la marcha cuarta y en cuarta pisar a fondo y estar a lo mejor cinco minutos pisando a fondo en cuarta y no poner ni quinta ni sexta, ¿para qué? Para limpiar toda la carbonilla de los inyectores que se formaba, según creo, eh, cuando vas con el coche dormido Porque cuando no lo exprimes con las marchas no, la carbonilla no sale disparada y se queda acumulada pues, por ahí dentro Así que lo que te ahorras por un lado... En conducción económica todo el año. Si tienes la mala suerte de que se te avería eh, esto, la válvula de o algo relacionado con este tema, pues primero vas a tener que llevar el coche al taller y segundo, eh, la, el ahorro que has hecho de gasoil o de gasolina todo este tiempo cuando vayas por la autopista pegándole pisotones para Descarbonizar, como se diga Para quitarle la porquería de la carbonilla Se varía como por culo Porque cuando estás haciendo eso Que estás exprimiendo las marchas Estás consumiendo un huevo Así que, que, que te diga Yo no sé qué es lo que sale más rentable Si conducir más o menos alegre todo el año O conducir con el coche dormido Que es un puto aburrimiento Pero luego a lo mejor Si tienes mala suerte Pues te toca ir al taller Y hacer estas cosillas Te va a costar, te va a tocar pagar Lo que te cobran en el taller si es que no se soluciona pegándole pisotones en la autopista y, y luego por la gasolina que gastes intentando arreglar, ¿sabes? Así que nada, estas son mis mierdas de hoy para vosotros. Espero que os entretengan y nos escuchamos en próximos podcasts. Un saludo. This episode is brought to you by Bumble.